0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상민 변호사입니다. 174회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 요즘에 워낙 시국과 관련된 어떤 우리 주위에서 일어나는 정치적인 이야기를 워낙 많이 했기 때문에 이번에는 과감하게 생략하고 바로 함께 있는 민법 조문으로 들어가 보도록 하겠습니다 오랜만에 한번 되짚어볼까요? 우리가 지금 공부하고 있는 민법이 무엇이고 우리가 지금 위치해 있는 곳이 어디인가 한번 그림을 그려보도록 하겠습니다 어, 많은 분들 제가 이렇게 말씀드릴 때 네, 그전에도 말씀드렸던 것처럼 눈을 감고 아이 민법이라는 거대한 1118개의 방대한 조문의 어떤 그림을 한번 이게 따라서 그림을 한번 그려보도록 하죠. 눈을 감고 아 민법이라는 건 어, 사적 관계를 규율하기 위한 법이잖아요. 사법하고 공법이 나눠진다고 했는데 공법하면 그냥 형법을 우선 생각을 하시면 쉽다고 했죠. 국가가 개입이 돼서 개인들 간의 문제가 아니라 국가라는 공권력이 개입이 돼서 어떠한 행위를 하지 말도록 하고 그 행위를 넘었을 때 개인이 문제 삼는 것이 아니라 국가가 그에 대한 책임을 묻는 어떤 이런 형태가 공법이라고 했고 사법은 개인들 간의 문제겠죠 그래서 이 개인들 간에 발생하는 분쟁을 해결하는 가장 기본이 되는 그런 기본법이 바로 민법이다 라는 설명이 드렸고 이 민법의 경우에 이제 1118개의 조문이라고 했는데 크게 봤을 때 다섯 개의 편으로 나눠진다고 말씀드렸죠 첫 번째는 우리 민법이 판택텐 시스템이라고 해서 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 총칙이라는 그런 편에 이렇게 묶어두는 시스템을 취하고 있거든요 그렇기 때문에 우리가 지금 물건도 있고 채권도 읽고 있고 그리고 앞으로 친족 상속편도 보게 되겠지만 거기서도 주체 부분이 나오잖아요 미성년자가 법률 행위를 할 수도 있는 것이고 이런 그리고 대상인 경우에 물건일 수도 부동산일 수도 있고 동산일 수도 있고 이렇게 공통적인 내용들이 있잖아요 그래서 그런 내용들을 따로 뽑아서 둔 것이 바로 총칙 우리가 흔히 민법총칙이라고 부르는 그 편이 바로 민법 총칙 편이고 우리가 모두 공부했었죠. 아까 말씀드렸던 주체 부분 객체 부분 그리고 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 법률 행위 부분 그리고 기간 계산 어떻게 해야 되는지 그리고 권리자가 일정한 권리를 행사하지 않았을 때그 권리가 소멸되는 소멸시효 제도 그리고 1, 2조에서는 우리 민법이 추구하는 어떤 법원을 가지고 어떤 것을 근거로 어떤 분쟁이 발생했을 때 적용할 것인지와 더불어서 민법의 대원칙이라고 할수 있는 신의성실의 원칙 이런 것들이 담겨져 있는 게 민법총칙이었죠. 그래서 우리 민법총칙 모두 공부하고 나서 이제 개별적인 권리의무들과 관련된 내용들을 공부하기 시작했는데 첫 번째로 우리가 공부했던 것이 물권 편이죠. 물권 물권이라는 것은 물권에 대한 물권하고 물건하고 아, 발음이 비슷한가요? 정확하게 해야 되는데 물건이라는 건 시계나 컴퓨터 아니면 뭐 아파트 뭐 건물이나 이런 것과 같은 것들을 어떤 객그 대상이 있는 일반적으로 유체물을 생각하면 되겠죠. 물론 전기나 기타 관리할 수 있는 뭐 동력 이런 것들이 물건의 대상이 되느냐 이런 논란이 있지만 어쨌든 쉽게 생각할 수 있는 건 우리 눈에 보이는 물건들 그런 것들을 물건이라고 생각하시면 되겠고 그 물건에 대한 권리 예, 그것이 바로 물권이고, 이 물건으로서 가장 대표적인 것은 소유권이죠. 그 물건을 마음대로 사용수익 처분할 수 있는 권리 내 시계가 있으면 만약 제가 제가 시계를 차고 있다면 이 시계를 마음대로 사용할 수 있고 처분할 수도 있겠죠. 누구한테 빌려줘서 수익을 취할 수도 있고 이런 소유권이 가장 쉽게 생각할 수 있는데 그 외에도 어, 물건을 사실상 지배할 때 내가 소유권자는 아니지만 그 물건을 내가 사실상 지배하고 있어서 가지고 있어서 인정되는 권리인 점유권 그리고 소유권을 완전한 권리라고 한다면 어, 소유권의 비해서 제한되는 권리 그 중에 그 제한되는 권리로서 물건을 사용하는 데 초점을 둔 용익물건 지상권, 지역권, 전세권이 있었죠. 그리고 사용하는 데 초점을 둔 것이 아니라 그 물건의 가치를 뽑아내서 담보물로 어떤 금전을 차용하는 데 쓴다든지 이렇게 담보물건으로서 유치권, 질권, 저당권이 있었죠. 이런 어떤 우리가 물건을 공부하고 나서 이제 채권으로 넘어왔는데 채권은 물건에 대한 권리가 아니라 특정인에게 특정 급부를 요구할 수 있는 권리라고 이렇게 나와 있는데 어렵잖아요. 그게 무슨 말이냐면 어, 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌려준 다음에 한달 뒤에 갚기로 했을 때한달 뒤가 지나서 갑돌이가 을돌이에게 특정인이죠. 100만원을 줘 라고 특정한 급부. 어떤 행위를 요구할 수 있는 그런 권리가 바로 채권이다라는 설명을 드렸고 채권의 양이 너무 많잖아요. 원칙적으로 따지면 어떤 논리적으로 따지면 채권이 어떻게 발생하는가 부터 보는 게 맞겠죠. 그래서 우리가 지금 사실 공부하는 이 계약이 채권의 발생 원인이라고 할수 있는데 당사자가 어떤 의사를 가지고 채권을 발생시키는 경우가 있잖아요. 그 우리가 지금 하고 있는 이런 계약들 매매계약, 위임계약, 고용계약, 징역계약 이런 것들은 제가 김밥을 아, 살때아저 김밥 사 먹어야지라는 마음을 가지고 어, 이 김밥 주세요 라고 하고 대가를 지급하고 천원을 지급하면 그 김밥을 받을 수 있는 권리 김밥을 주세요 라고 할수 있는 이 채권이 발생하잖아요 이처럼 당사자의 어떤 법률 행위를 통해서 어 채권이 발생하는 경우가 바로 계약. 우리가 지금 읽고 있는 계약이고 그 외에 어 당사자가 어떤 의사를, 그러니까 저 채권을 발생시킬 거야 라고 어 의도하지 않았지만 법률에 규정된 요건이 충족됐을 때 어, 제가 누구를 밀쳐서 만약 다치겠다. 그럼, 치료비 채권이 발생을 하잖아요. 저는, 어, 제, 민, 제, 제게는 채무가 되겠죠. 이륙처럼, 어, 법정 채권 관계라고 해서, 당사자의 의사와 법률행위와 상관없이, 에, 예, 법률에 정해진 요건이 충족됐을 때 발생하는, 아, 채권 발생 원인으로서, 불법행위, 부당이득 사무관리가 있겠죠. 그래서 논리적으로 따지면 이것부터 시작해서 아, 그럼 이 채권이 발생했을 때 어떤 효력이 발생하느냐 그럼 채권이 아, 채권 채무자가 채권 채무자가 채권자 채무자가 한 명일 수도 있지만 여러 명일 수도 있는데 어떻게 할 것이냐 이 채권은 양도할 수 있느냐 채무를 인수할 수 있느냐 채권은 어떨 때 소멸하느냐 뭐 이런 내용들을 이제 차례로 공부를 해야 되겠죠 근데 이 내용이 너무 방대하니까 아, 따로 채권 총치익이라고 해서 채권에 공통되는 내용 이, 지금 우리가 읽고 있는 계약에도 공통되고, 나중에 읽게 되는 뭐 불법행위와 같은 법정 채권 관계에서도 거기에서 발생한 채권의 효력 뭐 이런 것들은 공통적으로 적용되겠죠. 그리고 다, 뭐 다수의 채권자 채무자가 있는 경우도 있을 수 있을 것이고, 그래서 이런 공통적인 내용들을 뽑아서 우리가 채권 총칙을 공부를 했습니다. 그 공부했던 내용이 아까 말씀드렸던 것처럼 방금 전에 언급한 것처럼 채권 발생 원인 이후에 에 생기는 채권의 효력이라든지 여러 명의 채권자, 채무자, 채권양도 채무인수 채권의 소멸 이런 내용들을 우리가 공부를 했던 것이죠 그리고 이제 우리가 공부를 시작했던 게 채권 강론이라는 <웃음> 일반적으로 <웃음> 어, 교과서에 채권 강론으로 나오잖아요 그래서 우리가 계약을 우선 어, 시작을 계약으로 시작을 하는데 계약과 관련돼서도 굉장히 어려운 부분들이 많기 때문에 에, 계약 총칙 부분을 우리가 따로 공부했고 가장 중요한 것은 에, 해제권, 해제권 계약의 종료되는 그런 내용들이었죠. 그리고 어, 계약의 효력으로서 동시행 항변권이나 위험부담이나 이런 내용들도 상당히 중요했었고 그런 공부를 한 다음에 에, 우리가 이제 아, 그러면 어, 알겠다 채권 발생 원인으로서 법률행위를 통해서 어, 채권이 발생하는 어, 그런 채권 발생 원인으로 계약이라는 것이 있구나 그러면 계약의 종류가 여러 가지인데 그 계약의 종류들이 어떻게 되느냐 와 관련된 그런 개별적인 계약 유형들을 공부하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 어떤가요? 좀 그려지시나요? 우리가 지금 서 있는 곳이 바로 이 계약 부분이고 이 계약까지 오는 과정을 한번 눈을 감고 따라서 그려보시면 이렇게 어떤 전체적인 틀을 잡고 구체적인 내용을 공부하면 훨씬 더 수월하니까 항상 이런 습관 공부할 때 어떤 것이든 총칙을 먼저 공부하고 전체적인 틀을 한번 바라보고 구체적인 내용, 각직, 각론적인 강 그런 부분들을 공부해가는 습관을 들이면 어떤 공부에도 조금 도움이 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 그래서 우리가 첫 번째로는 증여 계약도 보았고 가장 대표적인 계약이라고 할수 있는 매매 계약도 보았으며 어 매매 계약과 유사하긴 한데 그 교환 계약. 그래서 물어 금전이 지급되는 것이 아니라 물건으로 이렇게 에그 서로 상대방에게 이전되는 에 그런 교환 계약까지 우리가 보았고 우리가 이제 보고 있는 것은 <웃음> 소비 대차 계약을 보고 있죠. 갑자기 너무 흥분해서 아막 어 신나게 또 얘기했더니 보기에 좀 장기네요. 요즘 날씨가 좀 추워져서 겨울이 왔기 때문에 우리 우리 곁에 왔기 때문에 코가 좀 맹맹한 소리도 좀 나고 목도 많이 잠기고 그래서 팟캐스터 녹음하기는 좀 어려운 그런 식이네요 방송하는 분들은 참 대단하다는 라 생각이 좀 듭니다 정말 지난 시간에도 말씀드렸던 것 같은데 어, 항상 똑같은 그런 몸 상태 그리고 목소리 상태를 유지한다는 게 정말 쉽지 않은 거잖아요 자기관리를 철저히 해야 된다는 거니까 그런 부분들은 충분히 인정 받아야 되지 않을까라는 생각이 드네요. 네, 어쨌든 지금 저희 우리가 공부하고 있는 건 이제 소비 대차 계약인데 소비 대차 계약 이러면 굉장히 좀 어렵지만 돈을 빌리는 것 생각하면 그렇게 어렵지 않았죠. 지난 시간에 우리가 소비 대차라는 것이 무엇인가와 관련된 내용들을 이제 공부를 했고 오늘 이제 세 개의 조문 소비 대차와 관련된 그런 개별적인 내용들을 한번 살펴보겠습니다. 제 601조를 보면. 무이자 소비대차와 해제권이라는 제목으로 이자 없는 소비대차의 당사자는 목적물의 인도 전에는 언제든지 계약을 해제할 수 있다. 그러나 상대방에게 생긴 손해가 있는 때에는 이를 배상하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 방금 전에 해제권 말씀드렸죠. 우리가 계약 강론 부분 들어오면서 계약 총칙에서 이 계약 해제권과 관련된 내용을 공부했었는데요. 계약을 이미 체결했는데 그것을 어 없었던 것으로 되돌린다는 라건 굉장히 많은 혼란이 있겠죠 이미 그 계약이 체결된 것으로 믿고 수많은 이해관계가 성립되고 어어 또그 계약을 성립됐다는 걸 바탕으로 후보 속적인 행동들을 굉장히 많이 했을 텐데 그런 것들을 다 원상으로 되돌려야 된다면 라 굉장히 어렵고 그렇기 때문에 어 해제권이 쉽게 인정되지 않았죠 그 요건들을 우리가 공부를 했었는데 그렇기 때문에 해제권은 쉽게 인정될 수 없지만 이자 없는 소비대차는 이자 안 받고 돈을 빌려주는 거잖아요. 그러면 돈을 빌려주는 사람이 대주라고 했는데 대주는 아무 이익을 받지 않고 빌려주는 것이고 차주도 뭐 그냥 공짜로 빌리는 거니까 쉽게 얘기하면 그렇기 때문에 대주에게 조금 유리한 지위 부여해도 크게 문제는 없겠죠. 그렇기 때문에 이자 없는 소비대차의 경우에는 그냥 공짜로 빌려주기로 했는데 이자 없이 빌려주기로 했는데 어떤 사정변경이 생겼다. 그랬을 때는 아, 이게 에, 당사자가 에, 그 돈을 빌려주기 전에 목적 물의 인도 전에 이게 돈을 빌려주기에는 언제든지 계약을 해제할 수 있다고 라 해서 어, 대주를 조금 보호하는 에, 그런 취지다 취지다 아, 라고 생각하시면 되겠습니다 근데 이 돈을 빌리기 전에 차주가 여러가지 뭐 비용을 좀 드는 경우도 있겠죠 어, 그런데 갑작스럽게 대주가 아, 나 너에게 돈 빌려줄 수 없어 이자 없이 에, 돈을 빌려주려고 했는데 뭐 돈이 아니더라도 뭐쌀 10kg 이런 대체물도 생각해볼 수 있겠죠. 아 근데 내가 빌려주지 못하게 됐어 이렇게 얘기했는데 만약 아무런 뭐 변동상이 없다면 그냥 그렇게 해제권을 인정해도 크게 뭐... 불리한 사항은 없으니까 대주나 차주나 인정할 수 있지만 차주가 어 그것을 어 받는다라는 어 소비대차 계약이 체결된다라는 것을 어 바탕으로 여러가지 또 비용을 들였다거나 손해가 어 체결되지 않음으로써 손해가 발생하는 경우가 있을 수 있는데 그럴 때에는 대주도 무조건적으로 대주만 보호할 수는 없겠죠. 그랬을 때는 이를 배상해야 한다고 규정하고 있습니다. 제602조를 보면 대주의 담보 책임이라는 제목으로 제1항 이자 있는 소비 대차의 목적물에 하자가 있는 경우에는 제 580조 내지 제 582조의 규정을 준용한다. 제 2항 이자 없는 소비 대차의 경우에는 차주는 하자 있는 물건의 가액으로 반환할 수 있다. 그러나 대주가 그 하자를 알고 차주에게 고지하지 아니한 때에는 전환과 같다라고 규정하고 있습니다. 이제 조금 좀 신나지 않나요? 예전 같았으면 이게 담보 책임이 뭔가 뭐 굉장히 좀 어렵잖아요. 그래서 어 이게 무슨 말인가 정말 또어 우리나라 언어가 맞는가 뭐 이렇게 생각이 들 수도 있는데 우리가 이미 하자 담보 책임과 관련돼서는 569조부터인가요. 이게 매매 계약을 공부할 때 공부를 했었고 쉽게 얘기해서는 물건에 어떤 잘못된 게 있으면 하자가 있으면 당연히 뭐 상식적으로 봤을 때도 물건이 좀 고장난 부분이 있으면 그 부분에 대해서 뭐 감액해준다거나 아니면 그 손해를 배상해줘야 되는 것이 맞잖아요 그래서 그런 책임이 바로 하자담보 책임이다 하지만 우리가 공부할 때 그렇게 쉽지는 않았죠 그 하자담보 책임을 어떻게 볼 것인가와 관련된 그런 어떤 성질 부분부터 시작해서 그렇게 쉬운 부분은 아니었다 라는 것이 이제 기억이 새록새록 나지 않을까라는 생각이 드네요 어쨌든 하자담보 책임을 생각을 해보면 이자가 있는 소비대차의 경우에는 금전은 뭐 하자가 있다는 라걸 생각해볼 수 없겠죠. 돈은 그냥 돈이 이제 돈 조금 찢어졌다고 해서 돈으로서의 효용가치가 없는 것은 아니잖아요. 그래서 돈이 아니라 10kg 쌀이라고 생각해봤을 때그 10kg 쌀에 하자가 있었는데 그 10kg를 빌려주는데 있어서 그 이자를 받았다고 한번 해보죠. 어떤 대가를 받았다. 그러면 은 만약 하자가 있다면 대가도 받고 있음에도 그 하자 부분을 무조건 그 차주가 감내해야 된다면 그건 불공평하잖아요. 그렇기 때문에 그런 경우에는 580조와 582조 매도인의 하자담보 책임 우리 공부했었잖아요. 이게 굉장히 제가 재판에서도 많이 담당했던 사건이었고 거의 승소했기 때문에 기분도 좋은, 저희 아주 기분 좋게 해주는 조항이었다. 조문이었다라고 도 설명을 드렸는데 이렇게 하자담보 책임과 관련된 내용들을 우리가 공부를 했었습니다. 그때 580조가 있었고 그 580조가 575조를 준용한다고 해서 계약을 해제할 수 있고 뭐 손해방송사항을 청구할 수 있고 뭐 이런 내용들이 있었잖아요. 그렇기 때문에 이와 같은 경우에는 차주 당연히 참지 않고 뭐 계약을 해제하거나 그 자기가 입었던 손에 배상을 청구하거나 이런 내용들을 할수 있겠죠. 하지만 이자 없는 경우에는 이자 없이 받는 경우에는 웬만하면 차주가 그냥 뭐좀 참아도 되잖아요. 이자 없이 이제 받았으니까 대가가 없다라고 볼수 있습니다. 공짜로 쓰는 거라고도 생각할 수 있으니까. 그럴 경우에는 차주는 하자 있는 물건의 가액으로 반환할 수 있다라고 해서 그 10kg 중에 뭐 5kg을 하자가 있어서 5kg만 썼다. 그러면 그 5kg에 해당하는 그 가액으로만 반환하면 자기가 뭐이그 얻은 어그 이익을 그냥 반환하는 거랑 똑같겠죠 그렇기 때문에 어, 실질적으로 차주가 얻은 이익만 반환하면 그냥 이자 없는 소비대차에게는 무슨 계약을 해제하고 손해배상 청구하고 뭐 이런 담보 책임까지 묻지 에이, 말도록 하자라는 그런 규정이고 어, 다만 어, 빌려주는 대주가 그 하자를 알면서도 너 차주 너 한번 게시하니까 한번 내가 공짜로 빌려줘서 내가 기분이 나쁜데 뭐 이런 식으로 아기를 가지고 그런 하자를 고지하지 않았다면 어 그런 경우에는 뭐 담보 책임을 인정을 해야 되겠죠 에 그런 내용을 602조가 규정하고 있습니다. 제 603조를 보면 반환 시기라는 제목으로 제 1항 차주는 약정 시기에 차용물과 같은 종류, 품질 및 수량의 물건을 반환하여야 한다. 제 2항 반환식의 약정이 없는 때에는 대주는 상당한 기간을 정하여 반환을 최고하여야 한다. 그러나 차주는 언제든지 반환할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 소비대차 계약이라는 것 자체가 제1항에 나와 있는 것처럼 빌린 것과 같은 종류 품질 및 수량, 100만원을 빌렸다면 100만원을 갚는 것 그렇게 생각하면 쉽겠죠 아 그렇기 때문에 차주는 어 예를 들어서 각뭐 100만 원을 갑돌이가 울돌이에게 빌려주면서 한달 뒤에 갚도록 이렇게 약속을 했다면 한달 뒤에 동일한 금액인 100만 원을 갚아야 한다 그 약정 시기에 같은 종류의 품질 수량의 물건을 반환해야 된다라는 것이 제 1항이고 다만 2항의 경우에 돈을 빌려주면서 약정을 안할 수가 있잖아요 언제 갚으라고 너무 친한 사이여서 아 빨리 써 급한 거 빨리 해결해라고 할수 있는데 시간이 지난 뒤에, 갑돌이가 을돌이에게, 어, 어그 빌려간 돈좀 갚아줘야겠어. 급하게 쓸 때가 있어서, 10일 정도에 꼭 갚아줘. 라고 해서, 어, 이렇게 얘기했다면, 어, 당장 내놔. 이렇게 하면, 그 빌리는 을돌이도 물론 고맙긴 하지만, 어, 그, 바로 갚을 수 없는 경우가 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에, 상당한 기간을 정해서, 10일 뒤에 꼭 돌려주길 바래. 뭐 이런 식으로 아주 친절하게, 반환을, 어, 채해야 된다. 그러니까, 반환해달라고 알려줘야 한다. 라고 규정하고 있고, 근데 차주는 언제든지 반환할 수 있다라고 규정하고 있는데 돈을 갚는 건 울돌이가 갑자기 나타나서 갑돌이에게 야나 빌렸던 100만원 이거 좋잖아요? <웃음> 갑돌이 입장에서도 뭐 소, 손해보는 일 아니죠? 어, 갑돌아 나 100만원 지금 있는데 10일 뒤에 갚을 게뭐 이럴 필요가 있나요? 아, 아니죠 대주에게 예, 갑돌이에게 이익이 되는 행위니까 됐을 때는 뭐 상당한 기간을 정해서 반환을 채고할 필요 없이 언제든지 반환할 수 있도록 해야 되겠죠 그런 내용을 반환 시기가 제603조가 규정하고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다 그렇게 어렵지 않죠 법률이라는 것도 결국은 우리 사람들이 일반 이그 현대사회를 살아가는 우리 시민들이 이 구성원들이 잘 쓰기 위해서 그 기준을 정해둔 것에 불과하고 따라서 우리 모두가 이해하기 쉽고 아 상식적으로 그렇구나라고 받아들일 수 있는 그런 전제에서 만들어졌다라고 생각하시면 되겠습니다. 하지만 그동안 법률이 너무나 어렵게 느껴졌던 건 멀게만 느껴졌던 건 물론 우리 법조인들이 반성해야 될 부분도 있는데 그권이죠 다른 사람들에게 권위를 갖고 좀 어렵게 느껴지게 해야지만 힘을 갖는 부분이 있잖아요. 우리가 지금 정치권에서도 우리 소수의 리더라고 부를 수도 없겠지만 그런 권력자들이 그동안 우리들을 눈을 가리고 길을 가리는 거였죠. 왜냐면 권위를 갖추기 위해서 대통령이니까 권력자들이니까 뭔가 대단한 일을 하고 있겠지 에, 우리들이 알지 못하는 알아서는 안 되는 일을 에, 잘 하고 있겠지라는 그렇게 숨기는 것들이 분명히 있었고 하지만 그런 것들이 공개가 돼서 어, 정당하게 이렇게 하고 있어요 그리고 우리가 하는 것은 이런 거예요 라는 것들이 알려져야 하지만 되겠죠 그러면서 제대로 일을 하기 때문에 <웃음> 우리들로부터 그 권위를 인정받고, 존경을 받고, 존중을 받는 이런 형태로 가야 되지 않을까라는 생각이 들고, 또 갑자기 이야기 안 하기로 했는데 또 하게 됐네요. 이 법률도 기본적으로는 이제 법률 용어도 굉장히 많이 순화되고 는 있는데, 우리 모두 다, 다 이해가 돼야죠. 우리가 쓰는 건데, 우리가 쓰는 건데 변호사나 뭐 법조인이 아니면. 어 이해가 되지 못하는 그런 내용들이 담겨서는 뭐 우리의 기준이 될수 없겠죠. 우리 생활의 우리 사회의 어떤 어, 운영의 질서의 기준으로서 어, 당연히 역할을 안 된다고 할수 있겠고 어, 함께 있는 민법 우리가 읽어보면 처음에는 너무 어려웠지만 용어가 아, 생소하고 조문들도 처음 접했기 때문에 어, 제가 어느 정도 그래도 쉽게 설명을 해드리고 어, 지금까지 이제 어, 600개의 조문을 넘는 그 조문을 읽어오면서 어느 정도 레갈 마인드가 쌓이면서 아 이건 이렇게 했구나 이런 기준을 담고 있는 거구나 라는 게 그렇게 크게 어렵게 다가오지 않죠 그래서 앞으로 많은 시민들이 모든 사람들이 사실 이 법률은 쉽게 항상 자기의 어떤 사회활동의 기준이 되어야 하는 거니까 쉽게 여길 수 있는 그런 사회가 빨리 왔으면 좋겠고 이런 법률뿐만 아니라 뭐, 이런, 어떤, 대학이나, 교수분들이나, 의료계나, 정치계, 뭐, 종교계, 아, 이런 좀, 그동안, 모르니까, 그냥, 입을 다물어라, 다물어라! 이까, 그러니까 뭐, 귀와 눈과 귀를 가리면서, 말도 하지 못하게 했던, 아, 이런 잘못된, 그런 왜곡된 권위들이, 많이 타파되는 그런 사회가 됐으면 하는, 아, 희망을 가져보고, 함께 있는 민법이, 이 법률에서는, 그런, 어떤 잘못된 권위들을 벗어내서 어, 뜻하지 않는 피해를 입은 모르기 때문에 피해를 입는 에, 그런 분들이 많이 에, 에, 없어지기를 아예 없어지기를 에, 그런, 에, 그런 사회가 되는데 조금이나마 기여를 했으면 하는 에, 바람을 갖고 어, 시작했던 게 벌써 2년 6개월이 지났네요. 이제 앞으로도 그런 마음 계속 유지하면서 어, 끝까지 1118개의 조문을 읽을 때까지 함께 걸어가 보려고 합니다. 조문들 보시면서 어, 들으시면 좋다는 거 아시죠? 국가법령정보센터에서 조문들 검토해 보시거나 제가 전자책으로 이제 함께 있는 민법 시리즈 전부 다 발간했으니까 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 좋고 어, 시우로.net 제 블로그에 포스팅하고 있으니까 어, 조문과 설명들 보시면서 어, 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 어떤 내용이라도 좋으니까 시우로.net, 시우북스.com 블로그나 0269599970 전화나 시우로골뱅이지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떠한 이야기라도 남겨주시면서 함께하는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다. 이번 한주 굉장히 우리 역사에서도 우리 사회나 우리 역사를 위해서 굉장히 중요한 한 주인데 어느 정도 결론이 나 있을지 모르겠네요 제가 이번 주에 좀 개인적인 사정이 있어서 월요일에 지금 녹음을 하고 있는데 잘 금요일 여러분들이 함께 있는 민법 지금의 제 목소리를 들으실 때쯤에 우리 사회가 정말 역사적으로 아 획기적인 더 나아갈 수 있는 정말 중요한 계기가 되는 잘 해결되는 예, 그런 모습으로 여러분과 만나 뵙기를 희망해 봅니다. 그럼 다음 시간에 이제 소비대차 남은 조문들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 뭐 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.